0: Salut à tous et bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Samedi, l'équipe de France a remporté une petite victoire à Twickenham, 53-10, seulement 43 points d'écart contre une excellente équipe d'Angleterre. Seulement 7 essais aussi pour le bleu et seulement la troisième plus grosse défaite à domicile de l'histoire des Anglais. Bon bref, c'est un peu décevant mais on va s'en contenter. En vrai, Dupont et ses partenaires ont écrasé, humilié, piétiné tout simplement les hommes de Steve Borswick avec au final la plus large victoire dans un crunch. Les français ont été excellents, les anglais ont été très mauvais aussi physiquement et balles en main. Et pour revenir sur cette raclée historique, on veut accueillir Romain Bergogne, l'homme qui écrit 12 papiers par jour. Bonjour Romain. <rire> Salut Jeff. Comment ça va bah ça va, ça va.
1: Ouais. J'ai les doigts chauds, mais ça va.
0: <rire> 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 Surtout
2: le lob. Qui a,
1: qui
2: a même autant regretté d'avoir changé un train. <rire> il il
0: s'est dit qu'il voulait faire une grasse matinée. Ouais. Bon, non. Alexandre Bardot qui va nous éclairer aujourd'hui sur le jeu du Pays de Galles parce que c'est sa passion, le Pays de Galles.
3: Pas tout à fait. Je dois recommencer à regarder les dix derniers matchs là juste après la fin de, de, de crunch. D'accord. j'aurais essayé de les très Donc okay. euh, ne pose pas de questions sur le Pays de Galles. J'ai pas encore commencé Trop mon tard, travail. Une liste de questions <rire> sur l'alignement
0: gallois. Et bonjour Monsieur Chef Renaud Bourrel. <rire> bonjour Jean-François.
2: Vous allez bien Chef correctement. J'ai une pensée pour Antoine Bourlon, hein, votre co-animateur et aujourd'hui technicien, euh, voilà, fan, du, fan, de, fan de Dax et de l'Angleterre. Et de Maroël. Il ne fait pas que des bons choix. <rire> oui,
0: bah, ça nous rappelle Guillaume Dufy qui suit Castre et l'Angleterre. Enfin, bon. Allez, c'est parti, messieurs. Est-ce que c'est la plus grosse victoire, la plus convaincante du mandat de Femme égaltier, celle-là ou pas
3: euh... Chacun va répondre avec. Merci, Alexandre. Moi je, moi, je, moi, je dirais que... Déjà foutu, euh, pas qu oui, je je dirais que non. Euh, parce, voilà. que, euh, parce que... Parce qu'en fait, euh, il... je trouve que l'adversaire n'a pas été assez à la hauteur. C'est une grande performance de l'équipe de France. Euh, maintenant, un match de, de haut niveau, c'est euh, un bras de fer. C'est un adversaire qui, euh, qui se met en face et qui euh, tient le bras de fer, qui rend les coups. Euh, et, et, et là l'Angleterre n'a pas été capable de tenir le bras de fer je, moi je pense que là, par exemple le, le match de l'Irlande et évidemment celui de Black mais peut-être en premier lieu le match de l'Irlande l'an dernier est, un, est une performance de plus haut niveau et je, je donnerais juste un, un élément stade pour finir euh, ça, ça me dit la, la troisième ligne française elle, elle a plaqué 24 fois euh, c'est extrêmement faible en fait 20, 24 fois c'est euh, à peine plus que ce qu'avait plaqué à, à en, I en Irlande ou euh, Olivon aussi ils avaient fait 22 et 21 et donc ça dit que l'Angleterre la, n'a pas été capable de, de matcher en fait d'imposer de, elle-même des séquences alors les français ont contribué a éteint dans cette équipe d'Angleterre, mais elle-même, elle avait ses propres limites et ses propres... Euh, ses propres, euh, elle, elle a commis trop d'erreurs, quoi. Trop d'erreurs en direct, trop de fautes directes mais Le bras de fer, il n'a même pas commencé, en fait, oui.
0: dans ce
1: match-là, parce <rire> que, il y a quoi, il y a 10-0 au bout de 7 minutes de jeu. Oui, mais il y a deux
0: ans, c'était pareil, c'était parti très fort pour l'équipe de France qui m'a mis Paris au bout de 2 minutes et il s'était écroulé, en fait. Donc là, c'est la performance qui n'est pas comme les autres, c'est aussi historique pour les stats. Oui, oui après, oui, a, bon,
1: un 53-10 à Twickenham, de toute façon, euh, je pense que dans le... Dans la mémoire collective, ça sera, ça se comptera <coughs> sûrement plus que les Blacks en novembre 2021 ou même l'Irlande de l'année dernière. Oui, mais, c est, c est mais, mais c'est vrai que là, on est, on est obligé de, de, Malheureusement, contrebalancer cette performance-là par aussi euh, l'état de l'équipe anglaise sur ce match-là qui, en plus de n'avoir aucune aspiration de défendre très mal, a enchaîné euh, je ne sais combien de fautes de main sur des coups de pied assez classiques. Enfin, je vois encore Watson se trouer, euh, euh, Smith se trouve aussi oui, une oui, fois. Enfin, il y a des erreurs. Il de, un euh, moment sur
3: une passe. Euh, il voilà, y, y a des signes
1: de fébrilité quand même euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez affligeants côté anglais. Heureusement, ils ont trouvé un mini ils ont trouvé un super <rire> demi de mêlée, ouais. Ouais. Le pari euh, Smith à l'ouverture et Farrell sur le banc a aussi été euh, Brillant. particulièrement payant. On <coughs> pensera aussi à Ellis James pour son premier capitana. Euh, je pense que le pauvre, il s'en souviendra aussi un petit moment. on peut
0: parler des festifs Bortwick, c'est vraiment flagrant pour l'instant, c'est bluffant, non Ouais.
1: <rire> et bizarrement, il avait l'air assez... Euh, il était, enfin, il était plutôt solide, j'ai trouvé, après le match, parce qu'il... Il répondait aux questions sans problème. Et en fait, lui, il a un argument très simple. C'est de dire, euh, bah, l'équipe de France, ça fait trois ans qu'ils préparent leur projet de Coupe du Monde. Et moi, ça fait euh, trois, semaines. trois semaines. Donc euh, <rire> voilà, il nous reste six mois pour rattraper tout ça et euh, c'est marrant parce que nous on a vécu l'inverse euh, en tant que suiveur avec l'équipe de France euh, pendant plusieurs années euh, quand on voit que ça arrive aux autres bon finalement 10 environ
3: euh, Dix ans <rire> ouais
1: 10 ans on sera prêt pour la coupe du monde voilà c'était euh, c'était du Borswick. film s'attendrait euh, tout sera remis à plat pour la coupe du monde et on sera prêt pour la coupe du monde mais bon en tout cas ils Le se rendent clairement que voilà ils des se rendent clairement qu'ils sont quand même très en retard sur les <rire> Sur les meilleures nations mondiales, et ils, ils risquent de se rencontrer encore peut-être samedi, ce qui est encore plus inquiétant, je pense, du point de vue des, des suiveurs anglais. C'est que là, c'était la France à domicile, et là, ce sera l'Irlande à l'extérieur samedi. Donc pour eux, c'est quand même.
0: Avec euh, le grand chelem pour, la, pour Avec le la la grand donc euh, à jouer, on peut imaginer, le... C'est pas, pas un cadeau. Mais est-ce que Renault a été étonné par, par la, pre la performance en elle-même des Bleus Et en fait, euh, je, je, je,
2: je, je plus sois à, à peu près à ce que disent euh, Alexandre et, et Romain, euh, car oui, je t'appelle Alexandre. Euh, et, et en même temps moi ce que je trouve extraordinaire dans la performance de l'équipe de France et ce qu'on a, qu a jamais eu vraiment l'habitude de voir avec une équipe de France c'est que jusqu'au bout mais vraiment jusqu'au bout elle a, elle a martyrisé l'Angleterre c'est à dire qu'elle s'est pas arrêtée quoi. À un moment, euh, souvent on a connu des équipes de France on s'est dit ah, c'est bon ils vont leur en mettre 60 et puis, puis euh, 35-40 points ça s'arrêtait et puis l'adversaire re revenait un peu et là euh, et en fait, dans, dans cette génération-là et dans cette, cette équipe-là, on l'a souvent euh, euh, souligné, il euh, y a ce côté euh, « euh, killer ». Qu'on qu qu connaissait pas au, au, au rugby français, peut-être même au sport français parfois, et, et d'être capable de, euh, quand vraiment il domine son adversaire, de le détruire. Et euh, là où c'est intelligent dans le, il bon, y, y a eu la construction vers cette performance, euh, c'est-à-dire comment après euh, la baffe qu'ils ont pris en Irlande, ils ont tout remis à plat pour arriver à être euh, dans cette espèce de transla là contre, contre l'Angleterre. Et il y a cette disposition mentale qu'ils arrivent à, à adopter dans des moments clés euh, on l'avait vu souvent sur des fins de match très serrées, contre euh, l'Australie ou contre euh, ah l'Afrique du Sud euh, à l'automne dernier euh, au Pays de Galles euh, l'année dernière pour le Grand Chelem euh, où en fait euh, ils sont jamais battus et surtout ils gagnent à la fin et là dans un match où effectivement on est face à une, une, une équipe d'Angleterre qui a été épouvantable sur ce match là euh, et ben il n'y avait pas de suspense, bah c'est pas grave on va leur passer enfin l'équipe de France leur est passée dessus et ça c'est un signal c'est ce qui fait une grande équipe et c'est ce qui fait que vous impressionnez vos adversaires. Souvenez-vous des All Blacks qui passaient des, des 40, 50, 60 points, euh, notamment parfois à l'équipe de France. Euh, bon, bah, elle a fini par être double championne du monde. C'est un énorme signal envoyé et c'est ça qui rend euh, extraordinaire ce, ce résultat en, et ce match. Et je, te, euh, je te demanderai de me laisser terminer. Euh, Vas-y, termine. Je <rire> vais terminer. C'est le
0: chef, t'es fou toi. C'est pas parce que je suis le chef, c'est par politesse. Ah oui, et parce que c'est payant. <rire> Allez-y sous FIFRE. Allez-y,
1: <rire> J'enchaîne, c'est pas facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on revoit les essais. En un sous-fifre il... de qualité, hein, ouais, ils bossent
2: de 9h à 23h. sur, sur,
1: sur l'aspect, euh, ils leur sont passés dessus. Ce qui est surtout marquant, c'est que quand on revoit les essais, ils leur ont tout fait. En fait. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a, a pas genre un style d'essai, euh, il y a eu de tout. C'est-à-dire qu'il y a l'essai. Euh, enfin, le premier, où on est levé en tribune quand même. On part de son camp. Le dernier, qui est quand même euh, ouais. la séquence ultime qu'on qu doit rêver dans les jeux vidéo, mais qu'on voit pas forcément en vrai, il y en a un derrière une la mêlée. Il y en a un, euh, voilà, où euh, Thibaut Flamand euh, marque en force après une énorme séquence devant la, dans les 22 anglais. Il y en a même un où euh, Charles Olivon euh, profite de la règle pour aplatir d'ailleurs un ruck anglais. C ça fait partie des autres grosses erreurs quand même qu'ont fait les Anglais dans ce match-là. Mais en fait, il y a pas un secteur où les le Français peu, ont le petit par dessus. Euh, oui, il ouais, y a des petits euh, par dessus avec la claquette de Ntamak pour Flamand. Enfin, il y a, on a vraiment eu de toutes les de toutes les couleurs. Donc les, en fait, c'est dans tous les secteurs où les où les, où les où les Anglais finalement, enfin les Français ont ont écrasé cette équipe là d'Angleterre avec c'est vrai en plus ce côté impitoyable où euh, impitoyable et en plus euh, réussite maximale où tous les rebonds tombent de leur côté qui fait que c'était euh, ça avait un côté euh, ça avait un côté quand même assez euh, je pense pour eux sur le terrain en tout cas assez grisant ils n'aiment pas de
2: nous dilapider leur mojo en grattant des tickets de l'auto. Ils gardent tout pour la, <rire> pour la Coupe du Monde. Ça devait la
1: être la assez grisant <rire> en tant que joueur de vivre ça sur le terrain où en fait tout se passe sur stratégiquement ce comme
0: c'est prévu. On a même fait sortir Antoine Dupont, c'est vous dire Oui, ouais, voilà, voilà, on a même fait <rire> sortir Antoine Dupont, ouais, c'est <rire> clair. <rire> Mais ce qui est fou, messieurs, c'est que sur ce match, c'est un peu le discours en <coughs> conférence de presse dans la semaine, et ce qu'on a vu sur certaines vidéos, euh, c'est qu'ils étaient moyennas pour reprendre les termes de Fabi-Galtier, depuis le début du tournoi. Antoine Dupont euh, disait dans les vestiaires, on est seulement à 60% de notre niveau de jeu. Et ce match, il l'avait coché, il voulait envoyer un message, réussir un exploit. C'est le sentiment qu'on a après ce match. Oui, il y a une mobilisation euh, mentale qui, fait que, qui explique
3: aussi ce que Renaud a expliqué, et, euh, cette froideur et ce côté impitoyable je pense aussi qu'ils au sont dans une montée en puissance au niveau physique, que ce match il tombe, il tombe à un moment où, où ils sont en train de ils ont, ils ont monté les curseurs et euh, en tribune, quelqu'un a dit euh, pendant le match, euh, quelqu'un de notre groupe a dit euh, C'est presque à regretter qu'on ne joue pas l'Irlande maintenant, en fait. Mm -hmm. euh, parce que l'équipe de France est sans doute mieux aujourd'hui qu'elle ne l'était physiquement. Euh, mieux physiquement et elle est mieux aussi dans sa. Dans euh, les équilibres de son jeu. Dans ouais. l'équipe de son jeu, dans, sa, dans, dans, dans ce qu'elle veut. Elle, elle, elle voit mieux ce qu'elle veut faire. Et, euh, et l'autre aspect aussi, c'est que. Qui, qui, je pense, favorise. Euh, l'équipe de France aujourd'hui et l'avait défavorisé en Irlande c'est qu'on a vu que l'arbitrage en tout cas celui de samedi de M. O'Kif, n'était pas du tout le même que celui en Italie et pas le même que celui en Irlande il a laissé plus de latitude aux défenseurs dans les rucks et ça, et ça a quand même favorisé l'équipe de France d'autant que cette équipe de France a récupéré Danti et a récupéré un Aldrit en pleine forme euh, et, et euh, voilà ces deux, enfin, ce, ce, tout, tout ça mélangé mm -hmm explique ce, le fait qu'ils euh, se sont donné rendez-vous et ils ont coché la casse.
0: Vraiment, euh, c'est impressionnant. Quoi. Mais c'est le match qui manquait, non Depuis le début
1: du tournoi. Ben en tout cas, c'est le match dont je pense qu'ils avaient besoin euh, dans ce tournoi-là par rapport à l'échéance de la Coupe du Monde qui arrive dans six mois. C'est-à-dire qu'en ayant perdu en Irlande, ils se sont dit l'autre le... moyen de marquer le coup, en... entre guillemets, en plus dans un stade où ils ont encore jamais gagné. Enfin, En tout cas, sous le mandat de Galtier, c'était l'occasion de le. rêver de le faire. Et euh, inconsciemment, même si forcément ils ne le disent pas la semaine d'avant, ils savent que c'est euh, vu l'opposition et euh, c'est le moment aussi de le faire. Et ils le font avec le cet aspect-là, euh, ben, bah, on veut gagner là où les équipes n'ont pas gagné avant, on veut regagner un grand chelem, faire une série de victoires, euh, être champion du monde, et sur ce cheminement-là, il y avait ce match-là, et ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont coché, et quand ils le cochent et qu'ils sont à ce niveau-là, ben, bah, ça donne ce. Ce genre de match à sens unique, et c'est euh, c'est quand même assez. Oui, enfin, il y a un côté impressionnant à voir qui entre les mots et les actes, il ce. Enfin, ils arrivent à suivre ce qu'ils se disent dans la semaine, et c'est quand même euh, ça. Ça veut aussi une certaine maturité qui est aussi rassurante à l'approche de l'événement qui les attend dans, dans six mois. Par rapport mois, quoi. à cette
3: idée de euh, effectivement, l'équipe de France avait habitué dans la première partie du mandat, notamment l'an <rire> dernier, à, à à faire ce qu'elle se faire sur le terrain ce qu'elle disait. Et on l'avait un peu perdu dans le début du tournoi, notamment en Irlande, même sur l'Écosse où on s'est un peu emmerdé sur les sorties de camp. Il euh, y avait moins de clarté, quoi. Et là, en fait, on a senti qu'ils avaient établi un plan euh, hyper précis, que ce soit sur les sorties de camp, sur comment, comment attaquer cette défense euh, anglaise, euh, comment la comment contrer. Euh, et, et en fait, ils ont appliqué, quoi, en fait. Ils ont appliqué froidement, avec en plus cette part de... cette touche de talent qu'il y a, qu'on voit dès la première action, ou... Euh, où ils vont franchit euh, avec un changement d'angle de, changement de, dans sa course, puis il passe au contact, puis Flamand. Puis... Voilà, ils ont cette capacité à appliquer des plans et en plus à y apporter un talent euh, euh, voilà, qui n'a qui pas beaucoup d'équivalents. Ouais,
0: depuis quelques semaines, on n'arrêtait pas de dire qu'on ne savait pas trop où on était sur l'équipe de France dans le jeu, possession, repossession, etc. Là, c'était un message clair, non ben, Oui. C'est fin... un peu un retour à ce qu'ils faisaient auparavant, non Oui,
3: et en même temps, il euh, y a un peu plus de séquences... Euh, loin des rocks Ouais, loin des rocks un peu plus de, 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 du jeu avec un... Parfois, comme tu disais, à loin des rucks, c'est le, le cas de la première action avec le, le franchissement d'Olivon. Il y a parfois aussi un peu plus d'envie de, de posséder le ballon. Euh, D'ailleurs, je crois que le, 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 le score de la possession à la fin du match est quasiment à égalité. Oui, ouais. J'ai pas eu l'impression de voir exactement l'équipe de France de 2022. Euh, mais par contre, euh, euh, voilà, avec des idées claires, euh, qui ne fait pas non plus des, quelque chose de totalement différent de ce qu'elle faisait avant. Mais en tout cas, là, elle le fait avec euh, ouais, ce côté euh, froid, euh, efficace, euh, euh, cette clarté, voilà, c'est clair,
0: quoi, ce qu'ils veulent faire, Et dans le clair. jeu, concrètement, qu'est-ce qui a changé On a vu que Roman a a été un peu plus utilisé sur les renvois, etc. Qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport au match contre l'Irlande, par exemple Qu'est-ce qui est plus clair sur ce match
2: ils ont beaucoup moins subi physiquement que contre l'Irlande, qui a été, pour le coup, c'était l'inverse, c'était l'Irlande, le rouleau compresseur. Alors, comment, comment on explique ça Déjà, quand vous récupérez les joueurs de l'équipe de France, même un peu en avance, après une si longue séquence de, de top 14, vous avez des, des niveaux de, de, de forme hétérogènes. Euh, faut essayer de remettre un peu tout sous le même euh, le même aspect et puis après il y a eu il euh, y a eu ce sujet de la règle de l'arbitrage en Italie qui a quand même euh, conduit à un peu à un peu une migraine dans comment, comment on fait comment on s'adapte est-ce que c'est les arbitres qui vont euh, qui vont arrêter de faire du zèle ou est-ce qu'il faut qu'on change à peu près tout et c'est là qu'on qu sent quand même la la clarté dans 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 ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller et surtout là, leur science leur science du du décryptage et à la fois euh, de leurs hommes et de ce qu'ils apportent, et à la fois euh, de ce qui va se passer euh, en fonction de l'arbitre, de l'adversaire, euh, des choses comme ça. Euh, quand je pense aux hommes, par exemple, il y, y, a, y, a, y a deux paris gagnants, c'est euh, celui de Danti et celui d'Aldegueri, qui n'est pas là au départ, qui est titulaire à Kikunam, qui gagne, euh, qui fait une partie monstre en mêlée. Donc, euh, donc euh, voilà, en fait, on se rend compte que sur ce tournoi, ils ont, euh, ils ont progressé un peu sur tous les aspects en permanence. Mais euh, ce n'est pas évident euh, de se projeter euh, pour eux, parce qu'il n'y euh, a pas tous les outils pour le, pour le, pour le mesurer.
3: Ce qui a changé par rapport à l'Irlande aussi, c'est la gestion de, des ballons dans le camp mmh. français. Contre l'Irlande, pendant un quart d'heure, vingt minutes, les Français ont tenté des coups qui n'étaient pas, pas tentables. Alors ça a, ça a fait euh, des grandes actions, un grand essai, mais ça les a aussi épuisés et ça a donné des points aux irlandais. Et, puis et, et là ils avait... ont pas ils, ils ont un peu joué dans leur camp sur certains moments de récupération. Ils ont largement leur toujours, perdu hein, le ping-pong. Voilà en, en plus. En,
2: alors que là tout à coup il y a Dupont qui sort en 50 22 de, de l'espace.
3: Ils ont mieux aussi ouais. comme comme on disait réparti les tâches entre Tamac, Ramos, Dupont sur le, sur le jeu au pied et, et ils, ont, ils ont tenté quelques coups dans leur, depuis leur camp euh, sur des ballons euh, récupérés et ça a amené des essais mais ils se sont pas entêtés quand ça marchait pas ils se sont pas entêtés quand c'était fermé ils ont envoyé le ballon, ils ont mis la pression ça c'est aussi une grosse différence et, et je pense que euh, le, le, le match de l'Irlande en ça a été utile c'est qu'il a, il a rappelé à tout le monde pourquoi en fait euh, la stratégie pourquoi les Bleus suivaient la stratégie, cette stratégie depuis des années, cette stratégie des possessions et qu'elle euh, était efficace, et que si on en sortait, ben, on pouvait prendre euh, un, le boomerang. Quoi. Et donc là, ils sont revenus, peut-être moins radical qu'en qu novembre, ou qu'il y a un an, surtout qu'en novembre. Mais, euh, mais voilà, ils, ils, ils ne sont pas tombés dans le n'importe quoi de Dublin.
0: Justement, tu parles de la, la défaite en Irlande. Pour citer deux philosophes du rugby français ou international D'abord, Maxime rolin qui avait dit que c'était une bonne chose de perdre contre l'Irlande. Johnny Wilkinson a dit la même chose. Alors Maxime, nous a un message, il faut le dire, il hein, faut le dire. Est-ce que finalement, c'était pas une bonne, euh, bonne nouvelle, une bonne idée de en perdre Ça un peu les deux.
1: Ouais. C'est vrai. Non, physiquement, il ouais. y a un truc. Ouais. Bon. Sur ce que vient de dire... Euh, le charisme. <rire> Par rapport à ce que vient de dire Alex, oui, sur l'aspect jeu, c'est-à-dire que l'Irlande, euh, euh, sur la première mi-temps, euh, je pense qu'un Thomas Ramos, toutes les relances qu'il a tentées du, du fond du cours et qui, euh, sur lesquelles euh, les Français ont ont, enfin, ont eu des gros soucis face à la défense et ça leur a coûté des points et surtout beaucoup d'énergie, qui leur a ensuite manqué en deuxième période. Finalement, quand on revoit le match contre l'Angleterre, ils ont l'équilibre qu'il faut justement sur ces ballons-là. Et même Ramos me disait hier, et surtout même dans le jeu au pied, on a varié entre les coups de pied en touche, les coups de pied champ profond adverse, les par-dessus. Donc même là-dedans, ils ont trouvé une espèce de variation qui les rend moins prévisibles en fait, parce que je pense que. Euh, ce qu'on avait d'ailleurs vu en novembre, ce qui s'est reproduit contre l'Irlande, c'est que les les Français étaient peut-être un peu trop prévisibles et surtout étaient scrutés. Et là, euh, dès les dès les dès les renvois, euh, les, les coups, coups d'envoi anglais. Ouais. Les Anglais attendent pas ça en fait et, euh, et ils attendent pas à ce que ce soit Olivon qui la récupère, qui la remonte en douceur entre guillemets, qu'on on décale Entama puis Aldridge, qu'on fasse un point de fixation, que ce soit Entama qui dégage. Enfin, ils, ils, du coup, ça, ça rend ça, ça
3: facilite la sortie de
1: camp, ça facilite la sortie de camp et ça rend les Français moins prévisibles et ça les expose moins à des contres. Donc, euh, c'était là-dessus, euh, c'était, euh, ça ressemblait à une forme d'équilibre parfait sur ce match-là, avec en plus quand on sait qu'on a un un Dupont qui peut taper, un Tama qui peut taper, un Ramos qui peut taper. On a même vu un Penaud faire un dégagement euh, parfait euh, ah, euh, en touche. Enfin voilà, c'est ça c'est le côté un peu réussite tout réussit ce, ce match-là mais mais euh, mais voilà et même le laisser de le premier essai de Penaud, c'est une transversale de Ficou. Enfin bon, ils ont eu des inspirations aussi euh, géniales dans les variations et c'est je pense que ça entre la tournée de novembre et le match de Hollande, c'est là-dessus que l'équipe de France a a appris, c'est-à-dire ne pas être dans un, dans un registre de jeu trop, trop unique et, euh, et aussi savoir euh, euh, jouer les bons coups et en tout cas les jouer euh, de façon assez euh, pragmatique. C'est ce que l'équipe de France a retrouvé là, euh, clairement, en Angleterre.
0: Quoi. Et, et Renaud, on parlait un petit peu tout à l'heure sur euh, Danti qui a fait un très bon match, euh, Dorian Deliguerie euh, au poste de pilier droit, mais il y a des joueurs qui sont assez bluffants. On pense à, à Thibaut Flamand en deuxième ligne, euh, qui a eu 9 sur 10 euh, ce week-end dans l'équipe qui est assez étincelant il y a des joueurs qui s'installent qui confirment aussi depuis quelques mois non ah,
2: la, la, la progression de, de Thibaut Flamand depuis ses premières caps jusqu'à jusqu'à aujourd'hui c'est bluffant c'est spectaculaire enfin je pense qu'on manque de vocabulaire pour dire ce qu'il qu réalise sur ce tournoi là ce qui est incroyable c'est qu'il est capable de jouer 4 et 5 c'est vrai que quand on, le staff avait dit ça on regardait le truc avec un peu de circonspection il a quand même plus l'habitude de jouer 4 et puis il laisse plus d'énergie en mêlée quand on, quand on, quand on joue 5 et puis en fait il s'est densifié il a pas pris tant de poids que ça mais il s'est énormément densifié et puis surtout il est d'un dynamisme absolument aberrant l'essai qui marque en emportant deux anglais avec lui ce que disait Romain un peu plus tôt tout à l'heure il l'aurait pas marqué il y a deux ans
3: il y a un démarrage, a un une démarrage, accélération ouais. sur les premiers mètres. C'est le genre du
0: tournoi pour vous
3: ouais, Pour l'instant, côté oui, oui, français Oui, et on lit ici
0: si et là
2: que c'est peut-être un des meilleurs deuxième lignes du monde aujourd'hui. En tout cas, sur ses performances du tournoi, euh, il, il arrive dans la conversation euh, forcément parce que. Euh, parle souvent de... C'est un des postes qui a le plus changé euh, sur, ces dernières, sur ces dernières années, sur le nombre de choses que doit faire un deuxième ligne, hein, euh, aujourd'hui. Et, euh, et lui, euh, lui c'est impressionnant.
3: Est-ce euh... Est qu'il apporte en plus mmh. cette facilité, balle en main où il a, il y a plusieurs, Sur le tournoi, il y a eu plusieurs passes au contact, super bien joué. Là, il a eu, sur, le premier, vois, sur le premier essai. C'est lui, mmh. voilà, son du premier, du premier essai. Euh, il y a cette activité folle parce qu'il court vraiment beaucoup et, et son deuxième essai euh, euh, ce qui est intéressant quand on, quand on, quand on le revoit c'est en suivant sa course à lui au départ il est à l'intérieur du ballon dans le ruck précédent euh, le coup de pied de Dupont Dupont regarde Tamac et lui, et lui fait comprendre qu'il va jouer ce petit coup de pied dans, dans le dos du ruck et là Flamand lui il continue au lieu de rester Faut savoir proche que, là Alex revoit un match par joueur
0: <rire> et je fais pareil pour les
3: Galois hein. je tiens à te le préciser non je commence là ah, mais je ne dors pas je... et... et donc euh, il, compte... voilà, il, il, fait le... il aurait pu rester là et en fait il fait le tour du ruck, il va se placer comme un premier centre donc il se fait un effort de 10-15 mètres de plus on est à la 60ème il a déjà beaucoup couru et il accélère en même temps que, ta... que Tamac pour aller chercher ce ballon il a la retombée Franchement, euh, c'est bluffant. Et, euh, Yannick Bru disait dans l'équipe hier que s'il avait un maillot noir, on dirait que c'est le meilleur deuxième ligne du monde. Euh, voilà, y a du, alors, il y a du monde en deuxième ligne, c'est toujours des classements toujours un peu à la con, mais en tout cas, il est là. quoi. Il est dans, le, dans, le, dans ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui. C'est quoi C'est le 26
2: placages en, en, placage
3: en Irlande, ce qui est le record pour un, pour un joueur la de l'équipe de France et pour un, depuis le mandat Galtier et le record pour une un deuxième ligne depuis la fin de la Coupe du Monde 2019
0: On parlait de, de deuxième ligne, euh, roman une mauvaise nouvelle c'est Paul Williamsé qui est forfait pour ce week-end eh oui. ça, ça va changer quelques petits trucs aussi, non
1: bah, alors, Après, Williamsé logiquement il devrait être remplacé par, euh, par Tao Fénois avec peut-être Bastien Chalureau qui rentrerait, qui rentrerait sur le banc, mais euh, euh, bah, Williamsé, c'est un drôle de tournoi du coup pour lui, parce qu'il a, il a fait des matchs assez courts euh, sans être transcendant euh, dans son registre un peu euh, physique et euh, marquant physiquement pour l'adversaire et bon il ratera, le, il ratera le dernier match ce que j'ajoute juste sur euh, sur flamand c'est que c'est 4 fois 80 minutes aussi mmh, vrai. et sans un seul coup de pompe physique c'est à dire que euh, moi pour l'avoir noté sur les 4 matchs euh, quel que soit le match de l'équipe de france celui a été euh, rayonnant sur cet aspect euh, endurance quoi c'est-à-dire que les tâches qu'il fait en début de match, il les, fait encore, euh, il les fait encore en fin de match. Et finalement, il a même plus joué que Dupont sur le tournoi. Donc, c'est pour dire l'épaisseur le, 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 qu'il a pris dans, dans cette équipe-là. Bon, après, en touche, il est, il est rayonnant sous un est en haut, va, il, est, ouais. il est facile presque. Et c'est ce que rappelait Dupont après le match. C'est vrai qu'il a une formation euh, très tardive. Avant qu'il passe en deuxième ligne, il a souvent joué 10-15. Donc, ce qui doit sûrement l'aider dans, la, dans cette espèce de vision du jeu qu'il a euh, de, de sentir les coups un peu comme un 3K et euh, surtout, cette, euh, fin, ce que disait Dupont après le match, cette capacité aérobie euh, de course qui le rend euh, finalement assez unique à ce poste-là parce qu'il euh, fait tout, il est tout le temps là, partout et dans tous les registres et peu importe le, le, le scénario du match, pour ou contre l'équipe de France, il fait, il fait, il fait un tournoi euh, monumental. Quoi.
0: Les, les, les Français ont été énormes, vous, vous l'avez dit, mais les Anglais ont été nuls, on peut le dire, non est-ce qui est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle aussi pour eux On voit qu'économiquement le rugby anglais est au fond du saut, que sportivement ils ont changé de sélectionneur avec Steve Borswick qui arrivait à la place d'Eddie Jones. Certes, il va falloir un peu de temps, mais ils sont au fond de la gamelle, non Oui, ils sont au fond. Et en plus, euh, le problème c'est qu'ils
3: ont fait leur changement d'entraîneur. En fait. Peut-être <rire> qu'ils peuvent que... refaire. Un, non, non, mais euh, je sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure. Je disais en, en 2019, la France finit le tournoi un peu dans l'état de... dans lequel va le finir l'Angleterre là. Et euh, Bernard Laporte, je crois, euh, appelle euh, Fabien Galtier comme consultant. Et Fabien Galtier, avec euh, Laurent Labitte, change quand même le visage de l'équipe de France. Et tu arrives à la Coupe du Monde et tu t'es pas loin de aller en demi-finale, ce qui était quand même assez peu envisageable euh, pas au moment de la fin du tournoi 2019. Voilà, qui était un adjoint comme les autres à l'époque, effectivement. Et là, en fait, euh, l'Angleterre il, il a, a déjà fait son changement et elle finit dans euh, ce tournoi pas bien. Euh, je trouve ça, moi j'étais un, euh, un peu secoué au stade parce qu'en fait, euh, je, je préfère une Angleterre forte. Euh, je sais pas parce que moi, les, quand je dis, j'étais pas triste, hein, mais je préfère une Angleterre forte et, et en fait, j'aurais même préféré un, ah, un 30-28 mmh. remporté par les Français parce que ça, je, je trouve ça, ça, ça a une autre gueule. C'est toujours
0: facile.
3: Elle n'a pas tenu le bras de fer. Voilà, pas le... Et, et, le, et le haut niveau, c'est du bras de fer. L'an dernier, l'Irlande, elle est menée au bout de 20 minutes. Je ne sais plus combien il y a au score, mais l'Irlande, elle est vraiment menée par la France au stade de France. Et en fait, elle revient dans le match. Et elle est pas loin de le faire basculer l'équipe de France. Bien, voilà, ça, c'est. Et l'Angleterre n'a pas fait ça. Elle n'a rien tenu dans ce match-là, quoi. Et, et c'est dommage pour cette Angleterre, mais c'est aussi dommage pour le, rugby, pour le rugby tout court, en fait, parce que le rugby, notamment à la prochaine Coupe du Monde, a quand même besoin d'une Angleterre forte. Il n'y a pas beaucoup de grosses nations dans le, dans le rugby international. Et donc, quand il y en a une qui disparaît ou qui est moins bien, comme ça a été le cas de la France, bah c'est une, une bonne nouvelle pour, pour personne, en fait.
0: Romain, tu as lu les journaux euh, au lendemain du match Ouais, C'était ouais. sale, non <rire> ouais.
1: ouais, C'était salé. Euh, ben, disons que euh, le, il y a les individualités qui, qui, qui prennent très cher. Euh, même maro Ojé aujourd'hui est plus. Euh, alors que bon, c'est quand même un, un sacré joueur et vu son historique en Angleterre, on pourrait penser qu'il l'est protégé. Enfin, j'ai lu des articles où il se fait saccager, Marcus Smith. Euh, se fait saccager tous les paris, en fait, tentés par Borsui, qui justement se présentait comme un sélectionneur qui, qui avait ce côté un peu couillu, entre guillemets, pour faire des choix. Euh, là, il le fait en sortant Farrell et tout ça euh, de l'équipe de départ pour mettre Marcus Smith, alors qu'avant, il l'avait sorti de l'équipe. Enfin bon, c'était un peu illisible. Et du coup, là, euh, lui a encore un tout petit peu de protection euh, médiatique. Mais alors après, le, le, le fond de jeu, les individualités, tout ça, euh, ont, pris, euh, ont pris très très cher. Et ils ont comme seule consolation, Finalement, d'avoir un tirage à la Coupe du Monde qui est pas si euh, difficile que ça parce qu'ils sont dans la poule de l'Argentine et du Japon avec un, un potentiel. Euh, oui, mais tu. Euh, à, à Alex, de <rire> la tête. Ça devient dangereux quand tu. Comme ça. Sauf que tu peux après te, te 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 cacher en te disant on va aller quand même. Potentiellement pouvoir chercher une demi-finale parce qu'après on croise la poule de l'Australie et du Pays de Galles. C'est
3: la moins bonne. Euh, C'est partie, partie du tableau qui est quand, tableau, un,
1: à dire. Qui est quand même très, plus faible que bon, celle qu'on connaît déjà avec France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Irlande et Écosse qui est dans la poule de, de la Nouvelle-Zélande et de l'Irlande. Euh, et donc ils peuvent se dire bon il y a peut-être un projet entre guillemets commando à mener pour euh, arracher la première place mmh. de la poule, avoir un quart de finale plutôt jouable et s'en sortir, mais. Aujourd'hui, ils sont clairs sur une chose, c'est que l'Angleterre est en deuxième division euh, au, niveau, euh, au niveau mondial. Euh, Sixième
2: du classement. Mmh.
1: Avec le pays de Galles, avec l'Italie, dans ce rang-là d'équipes euh, majeures, mais majeures que par le nom. Parce que là, effectivement, pour eux, c'est le. Enfin, c'est le, le désert absolu. Et ils vont faire, euh, ce que j'ai lu hier, un troisième tournoi consécutif avec euh, deux victoires et trois défaites. En fait, logiquement. Ce, qui, ce, qui est, est... ce qui
2: est inquiétant, en fait, euh, c'est le climat qui, euh, qui existe entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Euh, C'est-à-dire que la santé euh, globale de leur rugby ne va pas bien.
3: Mmh.
2: Euh, et vous êtes sur deux nations... Qui, qui, qui régnait sur le rugby européen quasiment euh, les, les anglais ont gagné le tournoi en 2020 euh, Gatland a fait 3 demi Voilà. Finale, ça donc ça, ça va très vite mais sauf que euh, on sent que le, le truc est plus, est, est plus profond il euh, y a des clubs qui font banqueroute euh, ils sont obligés de laisser partir des joueurs à l'étranger euh, C'est jamais bon. Hein. Willis, il a joué avec Toulouse hein, quand les joueurs français ils se reposaient euh, et, ils faisaient du, et ils faisaient du jus euh, à la maison, par exemple. Donc, et, et comme disait Alex, et Jusqu'il souscrit totalement... On a tous un petit rictus de leur avoir roulé dessus euh, et d'avoir euh, vengé des années de, de branlé inversé <rire> Franchement, euh, c'était assez satisfaisant de voir des Anglais vous taper dans le dos en vous disant Vous êtes bien amusé, euh, mais avec une, Alors, Gabriel, du, du mal, du mal avec à dégrouper. Ils ne même pas les. Ouais, euh, <rire> exactement. Ça, c'est cool. Mais après, euh, pour le rugby mondial, euh, qu'un géant comme l'Angleterre soit à terre et que. On n'arrive pas trop, on n'est pas, pas là-bas, mais on n'arrive pas trop à voir comment ils vont en sortir. Euh, c'est particulier, quand on voit la fuite de leur talent vers la France, qui, bon, qui sera un moment endigué par euh, nos règles à nous, de, de gif et tout ça. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester
0: prudent, si, mesurer avec cette victoire qui est certes magnifique, historique. C'est que ce n'est pas la grande équipe d'Angleterre, c'est une équipe d'Angleterre qui est dans difficulté extra, extra sportive. Prudent euh
3: moi, je non, pas il faut être prudent. Faut il faut juste il faut. la prendre comme comme elle est. Et, et elle, cette, quelle que soit la performance de, de l'équipe d'Angleterre, quelle qu'ait été la performance de l'équipe d'Angleterre, ça n'empêche pas que l'équipe de France a fait un grand match et elle signe son une perf qui, re, qui, la, qui rappelle son statut actuel en fait. Et ça, bon, là, ça, faut ça, faut ça. Faut les
2: Écossais rassurer, ont gagné en Angleterre au début du ouais, tournoi, mais
0: journée. pas dans ces dimensions-là par non. exemple. Ouais. Ils ont gagné avec Finnesole. <rire> <rire> Est-ce que, Alexandre, tu peux nous éclairer sur le Pays de Galles Qu'est-ce que ça vaut, le Pays de Galles Alors, je t'ai dit, je n'ai pas encore regardé. Moi, tu sais, je bon, va pas. Pas on, on, on va les écraser ou pas Est-ce qu'on va les écraser, les Gallois Ils ne sont pas très bons non plus, quand même, non il
3: y, a, il y a deux divisions, un peu, dans l'annonce ouais. dans, 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 dans tournoi. Il y en a même trois, presque. On, on, il y a France et Irlande au-dessus, l'Ecosse dans un ventre mou, on va dire. Et, et en dessous, euh, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Italie. Le Pays de Galles est... A fait beaucoup de changements. Euh, je crois que tu as fait le, le, le total en préparant l'émission. Depuis le début du tournoi, il y a eu beaucoup de. <rire> ça, tu ne le sens plus, c'est dans un tunnel. <rire> ouais, c'est ça.
0: Dans le tunnel.
3: Mais d'un match à l'autre, ils ont changé beaucoup de joueurs ils ont vécu une grosse crise avant le match contre l'Angleterre. C'est une équipe qui, oui, qui est en difficulté, donc euh, si l'équipe de France garde sa dynamique de, de l'Angleterre, il n'y a pas de raison qu'elle qu n'a qu pas habitué, en tout cas à, à un moment à vivre des, des crises de confiance, on va dire. Euh, oui, c'est un match sur lequel l'équipe de France
0: doit s'imposer, en tout cas elle est largement favorite. Romain, il est plus probable que le pays de Gagne gagne à Paris ou que l'Angleterre gagne à Dublin Oula! Euh, <rire> euh,
3: tu préfères. Alors. Vous avez 4 heures. Euh, non, que en fait, non. L'Italie gagne en
0: Écosse. Non, mais on est d'accord que normalement, il n'y a aucune possibilité non, que non. le Pays de Galles gagne au Stade de France. Vous sur, entendez, nos amis gallois, aucune possibilité. Sur le papier, non. Non. De ce qu'on voit depuis le début du tournoi. peut être passer un coup de fil à Max Roland Oui. Non. Est-ce que c'est une bonne? <rire> Après, est-ce qu'une défaite face au Pays de Galles ne ferait pas du bien à tout ouais, le coup du Monde? Je ne sais pas. Mais y a, y, Sur le papier, il y a pas mal chez de France. Et en plus, il y a un tournoi qui est en jeu encore. Il y a un tournoi qui est en jeu. Il euh, y a
2: finir la séquence euh, devant ses supporters avant, euh, avant la Coupe du Monde. Bon, Il y aura quelques, quelques matchs amicaux. Quatre au total. Mais, euh, mais donc, euh, ouais, là, ça paraît complètement improbable compte tenu de l'état euh, de l'adversaire et de l'euphorie française euh, quand bon, je parle d'une bonne euphorie en plus justement oui, pas, de oui, la, pas, de la,
3: pas de la, du trop plein de confiance euh, le danger ça serait qu'ils qu sortent des clous euh, stratégiquement euh, un peu comme ça s'était passé en Irlande mais je crois que la, la leçon a été retenue que... bon, je vois pas euh, l'équipe de France euh, ne pas s'imposer
0: et vous voyez l'Angleterre gagner à Dublin non plus, largement <rire> oula c non
1: c'est Enfin, Donc, ne un moins d'un miracle
0: l'équipe ne serait-ce qu que d'imaginer les
1: Irlandais jouer le grand Chelem chez eux à Dublin face le genre, aux Anglais le de la Saint -Patrick. Euh, face aux Anglais qui viennent d'en prendre 53 contre la France euh, même si les Irlandais ont un peu de casse euh, bon, franchement, ce serait quand même improbable que, non, mais y a des, y a que des, les Anglais le fassent. Mais les à Anglais,
2: il y, y a génétiquement des vrais leviers d'orgueil chez eux. On se dit, avec ce qu'ils ont pris, effectivement, ils ne peuvent pas re, reproduire une... Enfin, c'est un, impossible qu'ils reproduisent une, une performance comme celle... Après, le problème, euh, c'est que l'Irlande, c'est un tel rouleau exactement, compresseur. Exactement, c'est un tel rouleau compresseur. Et alors, ils ont eux-mêmes une tienne. telle haine des Anglais que... <rire> que même ah, hier, être...
1: on les a vus encore en Écosse, où ça ils va être ont plein d'aléas mmh. euh, dans ce match-là, mmh. avec des blessures, euh, plus de talonneurs, euh, tout ça. Et on les on voit jouer de la même façon tout ah, le ouais. temps, même si euh, c'est Vanderfire qui l'entendouche. Ils tout. ont
2: essoré les Écossais en première mi-temps. Voilà. Et en deuxième, bam, la petite routine. La grosse routine, pardon.
0: Aïe, boum, pique, aïe. Donc l'équipe de France va gagner en tout cas ce week-end, et l'Angleterre va perdre à Dublin, on est d'accord allez pas non c'est on, nous on, sait, on ouais. veut quand même que Maxime euh, Rollin valide mais c'est bizarre il appelle jamais pendant les podcasts <rire> il n'a pas <rire> le numéro ici. d'ici merci messieurs merci aussi à Antoine Brelon à, à la réalisation on rappelle bien sûr que Crunch est disponible sur toutes les plateformes de podcasts mais aussi sur le site et l'application de l'équipe ciao